0: One, two, three,
1: oh. Xavier, puisque tu as pris la parole, bah garde-la
2: On va parler de vélo <rire> en bois <rire> euh,
0: <salut>.
2: Merci <rire> <rire>
1: Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 122, ça fait euh, 3 ans et demi que dure cette émission et on n'en voit pas le bout. Il y a toujours des thèmes, des sujets et aujourd'hui on va parler du lien entre deux choses dans lesquelles je crois dans la vie. Je doute de plein de choses mais il y a deux choses dans lesquelles je fais confiance, c'est le vélo et les arbres et c'est le thème de l'émission. On est nombreux aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de chroniques.
3: Céline, comment ça va Ça va bien on eh bah va faire mieux. des bisous aux arbres.
1: Des câlins aux arbres. Des câlins. Euh, c'est Idéfix qui fait ça.
3: Ouais, et puis moi j'en fais aussi, ça m'arrive. Ouais, 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 moi comme... aussi, ouais. On tu... s'en euh, et puis ça bouge et puis t'es bien.
4: Sylvain, ça roule Eh bah, ben ça va super, oh. merci et toi Bah ça va, tu vas parler de quoi euh, Bah des arbres aussi, il me semble, puisque c'est la thématique. C'est vrai, je pose
1: des questions des fois un peu stupides. Mais quoique, Charles, toi tu vas pas forcément parler euh... d'arbres. Ouais, moi
5: je me démarque, moi je vais parler d'un de, de, festival de, de vélo.
0: Camille et moi je vais faire dans l'originalité, je vais parler des arbres. Très bien, vélo. très bien, très bien.
5: Et au bouton, mais
2: aussi à la chronique. Xavier, ça va Ça va bien, merci. C'est les vélos en bois, c'est ça Bah oui, puisque le bois, c'est de l'arbre, donc... Euh... <rire> ça passe comme chronique. Ouais, non, mais voilà, ouais, vélo et en bois. Bon, ça bien. existe et pas mal. En fait, il n'y
3: a que Charles et moi qui faisons pas sur les arbres,
1: en fait. Non, mais c'est bien aussi qu'on s'éloigne ouais. du sujet pour mieux y revenir. Camille, alors raconte-nous, qu'est-ce que ça t'a inspiré, ça, le, le bois, les arbres et le vélo
0: eh bien, d'abord, je suis obligée de parler du bienfait des arbres. Donc, on sait tous que les arbres nettoient notre air. J'ai des chiffres, en un an, sur 4 km arborés, on, ils peuvent éliminer une tonne de dioxyde de carbone. Et c'est ce que produit une voiture sur 14 000 km. Et ces mêmes arbres, donc ces mêmes 4 carrés, produisent la quantité d'oxygène suffisante pour 18 personnes par an.
1: Donc moins d'arbres, ça veut dire qu'on va galérer à respirer non, je te pose une colle, mais c'est des
0: conneries. Ah en fait. bah, <rire> S'il y a plus de voitures que d'arbres, oui. Ouais. Euh, ils permettent aussi d'avoir de l'ombre. Donc moins d'énergie consommée parce que l'ombre euh, sur les bâtiments, bah, on a moins besoin de climatisation. Ils réduisent la pollution sonore. Ils fournissent de la nourriture aux hommes, mais aussi aux animaux. Et aussi, ils font un habitat à la faune. Les racines limitent l'érosion des sols et préviennent du coup de la pollution de l'eau. Ils protègent les cultures dans les champs, surtout avec les haies, protège du vent, de la neige, etc. Et puis, ils embellissent le paysage.
1: Donc, c'est pas seulement beau, ça sauve aussi l'humanité.
0: Voilà, c'est ça. Du coup, à partir de ce qu'on sait, quel rôle peut jouer le vélo là-dedans Les arbres absorbent le CO2 et sont un complément du... Enfin, c'est plutôt le cycliste qui va les compléter parce qu'il n'en aimait pas. Une ville avec moins de parking voitures libère de la place aux arbres, rafraîchissent l'asphalte. Les trottoirs, donc du coup limite l'énergie pour la climatisation.
1: Donc plus il y a de vélos, plus on peut planter d'arbres. C'est un cercle vertueux.
0: Et ensuite, pour construire des pistes cyclables, euh, pas besoin d'arracher d'arbres. C'est là que tu dis, Eric, merde alors. Ouais, Parce ouais. Que je sais pas bien le faire moi. Euh,
1: attends, vas-y, vas, -y, vas -y. le, puis je vais pour dire. Pour
0: construire des pistes cyclables, pas besoin d'arracher d'arbres.
1: Merde alors. Voilà. Il faut réduire la route.
0: Voilà, il suffit juste de réduire la largeur de la route ou de dégager les voitures. Donc je me suis creusé la tête pour trouver euh, une corrélation, une autre corrélations entre les arbres et le vélo. Euh, je vous ai quand même dégoté quelques subsistances croustillantes. Un facteur en 2018 qui est parti de Tulle euh, en Corrèze, à vélo, portait une lettre à Nicolas Hulot pour tenter d'arrêter le, le massacre de Végétaux Patriarches parce que la, le conseil départemental de la Corrèze avait entrepris une grosse opération d'élagage massif des arbres. Donc euh, je me suis dit, quoi de plus beau et symbolique que d'aller porter son message euh, à vélo Le mec voilà. en
1: vélo qui va sauver des arbres. Voilà. Mon bon. héros.
0: Voilà, c'est un héros. Arbre plus vélo, ça donne aussi des jardiniers paysagistes à vélo. Donc J'en ai trouvé toute une bande sur Paris et euh, une femme en cargo sur son vélo. <rire> voilà, son vélo cargo à Montpellier. Et j'aime bien le... A un joli nom, le vélo qui sème. Ah. Voilà. <rire> J'ai trouvé encore plus fou un élagueur à vélo.
1: Tu veux dire qu'en fait, il a tout son matos sur son vélo, puis il va travailler comme ça
0: Alors justement, lui, il, il s'est donné une double mission écologique. Il est donc, en déplacement à vélo et euh, il a juste une scie japonaise. Donc c'est euh, moins important qu'une grosse tronçonneuse. L'utilité de cette scie, c'est qu'elle préserve la santé de l'arbre tout en sécurisant les habitants. Voilà, elle est très tranchante. Et... Une scie japonaise. Ouais. C'est voilà. comme un katana quoi. Enfin, je, sais pas, <rire> je me demande, le... j'irai regarder à quoi ça ressemble. Ouais. <rire> voilà. <rire> donc ça. Et enfin, alors une petite variante, déclinaison de, de armes, c'est plante plus vélo. Ça donne la, une nouvelle mode qui fleurit chez les taffeurs et cyclovoyageurs. Euh, donc ça s'appelle le bike planter. Ça consiste en des mini pots de fleurs qu'on accroche sur le cadre de son vélo. Avec de préférence des plantes grasses, parce qu'elles tiennent. J'en ai vu oui, cet vent, été. Ouais. Du
2: tuning, quoi. Voilà, ouais. c'est
0: ça. Et je me suis dit que c'était euh, juste un gadget un peu inutile et bobo de plus. Et euh, je ne suis pas sûre que ça puisse activement participer à la photosynthèse. Donc j'ai réfléchi, et c'est là qu'il faut s'inquiéter. Oh là, attention, Accrochez-vous. <rire> et j'ai inventé un concept. Alors, euh, je voulais que ça s'appelle euh, « graines de vélo », mais c'est déjà pris par plein de gens. Bon. Alors ça s'appellera le « bike sewing ». Soit où c'est semé. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous partez quelque part à vélo sur votre trajet, vous semez une graine ou un gland. Tu la balances. Ouais. Voilà, comme ça. Comme ça, vous compensez la perte de plantaison naturelle avec le vent, etc. Puisqu'il euh, y a moins d'arbres en, en ville. Ainsi, vous aiderez euh, nos amis à se développer. Vous ferez du bien à la planète. Et, au roulement de tambour, Attention. vous serez surtout... « Sexy pour le climat yeah ». Yeah Oh, je
1: te kiffe, Camille et Ça, c'est
0: bon, ça. T'as vu Je pas dit une seule fois « cul d'enfer ». Je
1: l'attendais, pourtant. <rire> c'est fait. C fait. <rire> Mais alors, il oui, y a un truc, les, les, sur les ronds-points, on, on fout des œuvres d'art compliquées avec des merdes en béton, et des trucs en plexiglas, bah en oui. tôle... Pourquoi tout simplement pas mettre des
4: arbres à la place de ça les, les artistes de rond-point, il faut qu'ils travaillent aussi, il faut qu'ils ouais, vivent. Ouais,
1: ouais mais qu'ils travaillent chez eux, ouais, mais qu'ils nous foutent pour quoi. leur truc au non, milieu. C'est leur métier, artiste ouais, au milieu. Mais de... de... bah, qui plante des arbres, les artistes de rond-point Là, je suis d'accord. Une euh, œuvre
3: qui ressemble à un arbre
1: Oui, mais métallique. Avec des branches en béton.
3: Ou alors, tu customises l'arbre, tu sais, tu mets des tricots autour, là, comme ça se fait avec du bonnet. Non,
4: mais moi je suis pas artiste de rond-point, tu me dis ça à moi, j'en sais rien.
1: Si,
3: si. Alors, je
4: temps remplace les artistes de
1: rond-point par des paysagistes de. Ça raconte n'importe quoi. Charles, remets de l'ordre là-dedans. Parle-nous du festival
5: Tous en selle. Moi, depuis que je suis industriel dans le secteur de la mobilité, alternative, notamment du vélo, je reçois de nombreuses invitations à des événements liés à mon secteur d'activité sur les réseaux sociaux. Et récemment, j'ai reçu un message sur Instagram de Toussensel me proposant de participer à un festival cinéma 100% vélo. Donc, du coup, ça m'a intrigué. J'ai décidé de me renseigner un petit peu et de faire quelques recherches. Et en fait, j'ai appris que Toussensel est une société associative de production euh, qui fait la promotion de toutes les mobilités et plus particulièrement du vélo. La société, sa mission, c'est de fédérer les adorateurs de la petite reine, quelle qu'en soit la pratique.
2: Donc, les société. adorateurs J'adore le nom. Ça fait très secte quand
3: même. Oh Il y a un petit peu de ça oh quand même. Oh <rire> 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 Avec un gourou et tout.
5: Et donc ça, c'est quelle que soit la pratique, que ce soit du vélo taf, que ce soit hyper sportif, que ce soit du trike. Euh, voilà, c'est vraiment tous les pratiquants de vélo. Après un premier film de divertissement qui s'appelle Le Temps d'un Week-end, qui réunit cinq personnalités... Euh, incontournable du sport comme Bernard hino ou alors Bichente Lissarazou. Il met en fait ses personnalités en scène dans différentes conditions de roulage. Tous en celle promeut le vélo à travers des festivals cinématographiques dédiés à 100% au vélo. Et chaque année depuis 2020, il y a une édition qui est créée euh, comprenant une série de festivals implantés aux quatre coins de la France euh, au cours d'une tournée d'une vingtaine de dates et qui réunit quand même 4000 participants. Donc c'est vraiment c'est vraiment euh, conséquent. Et en fait ces tournées annuelles, elles débutent, elles suivent un agenda un peu scolaire, c'est-à-dire qu'elles débutent en septembre, elles font leur rentrée en septembre et elles se terminent en juillet-août. Et elles s'exportent aussi euh, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et bientôt au Canada. Donc c'est vraiment international comme concept.
1: C'est francophone quoi.
5: <coughs> et ce sont des Français implantés à Paris qui font ça. Euh, et c'est effectivement principalement francophone aujourd'hui, mais ils tendent à s'exporter dans d'autres pays euh, pas forcément francophones. Tout sans ça, elle existe grâce à la contribution d'une part d'entreprises et de marques qui soutiennent l'initiative grâce à des dons ou des choses comme ça. Le festival existe aussi grâce aux spectateurs et au cinéma qui assurent une recette via un système de billetterie. Et en fait, elle existe surtout euh, grâce aux réalisateurs euh, qui sont engagés dans des films sans lesquels bah, le festival pourrait pas exister en fait chaque date euh, a un peu le même déroulé, c'est-à-dire qu'au départ il y a un pitch euh, des organisateurs un début de projection, il y a le visionnage et ensuite il y a un échange avec le public après le visionnage et généralement il y a un pitch du, du fondateur d'une entreprise liée au vélo ou aux mobilités alternatives et euh, donc qui fait la promotion de son innovation euh, auprès du public euh, donc je trouve que c'est vraiment bien, ça fait une cohésion et ça valorise vraiment le, 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 la pratique de moyens de transport alternatifs et actifs je trouve rassurante de voir que on n'est pas les seuls en fait chez Pose Vélo à s'engager activement pour la pratique du vélo et autres mobilités actives et j'ajouterais même qu'il serait intéressant d'unir les équipes et les forces pour une même conviction finalement et de faire ben voilà une forme de partenariat entre les entre les deux et j'ai un peu pris les devants bien entendu j'ai des ah, vieux au téléphone joué. et euh, ils sont hyper chauds pour pour une collaboration et ils nous invitent tous ils oh, nous envoyer des places gratuites pour aller voir leur festival, que ah ce Bordeaux. soit à Bordeaux ouais. ou même à Paris, euh, voilà dans les différentes dates. Et ben pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, j'étais euh, à lons le saunier au festival Les Rendez-vous
1: de l'Aventure et j'ai interviewé Charlie, qui a gagné un prix, c'est pour ça qu'il était à ce festival-là, parce qu'il va faire le tour d'Europe à vélo des forêts primaires. Alors déjà, première question Charles, il y a des forêts sauvages en Europe Ça existe encore
6: ça existe encore. On peut parler très longtemps de, autour du terme de sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire ouais. Qu'est-ce que c'est que sauvage les, les naturalistes s'accordent à parler de degré de naturalité. Aujourd'hui, c'est un terme qui revient souvent. Ça permet de contourner la, les difficultés du mot sauvage, du, des termes de forêt primaire. Il reste des espaces qui restent à forte naturalité et il y a aussi des espaces qui le redeviennent. Et je m'intéresse notamment à ces zones de réserve intégrale ou d'espaces dits en libre évolution.
1: J'ai entendu parler d'une forêt qui est assez déprimante est quelque part... En entre la Biélorussie, la Pologne et la Lituanie, la, la forêt Bialovieja je crois, donc tu dois, tu dois connaître ouais. on m'avait dit que c'était la dernière forêt sauvage d'Europe, genre forêt primaire qui n'avait jamais été touchée par l'homme, et c'était par exemple le, le, un endroit où a, on avait une diversité de, de fous, par exemple les verts c'est le seul endroit d'Europe où on trouve les sept espèces de pivers regroupées tu, tu vas y aller là-bas ouais, par exemple bah,
6: en, en fait l'origine le, le, du projet c'est cette forêt là moi ah. j'entends parler de Bialovieja depuis pas mal d'années et j'entends dire donc que c'est ça, c'est la dernière forêt primaire d'Europe, c'est une ambiance incroyable, c'est une forêt avec une faune et une flore euh, extrêmement rares, diverses, etc. Notamment les derniers bisons. Ouais, oui, oui. C'est ça qui me fascine pas le mal. Le l'herbe à bison, bah pour ouais, ceux qui connaissent okay. la vodka. On la connaît par la vodka. <rire> pour le moment, je ne la connais que par la vodka. Et donc, euh, ouais, c'est cette forêt dans laquelle j'ai envie, euh,
1: envie d'aller. En fait, pour moi, tu vois, il y en avait que deux, trois. J'en connais une aussi en Slovénie. Il me semble. Je croyais qu'il n'y en avait plus, moi, des forêts sauvages. Mais finalement, tu as trouvé quelques spots qui vont te permettre de faire un circuit comme ça pour aller de forêt en forêt.
6: Une fois que je, je me suis dit, bon, je vais aller voir cette forêt-là, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Je ne vais pas y aller en, en avion ni en voiture. Je pars de chez moi. Je pars des forêts de l'ouest de la France et euh, puisque je pars d'une forêt pour aller à une autre forêt, j'essaye de bricoler un itinéraire qui passe par des forêts. Ce qui est assez surprenant et un peu marrant, c'est que si on traîne que sur des sites un peu touristiques, des sites de, de pays, on, chaque pays parle de la dernière forêt primaire d'Europe. Ah ouais. <rire> dans, dans tous les pays, tu trouves la dernière forêt, la dernière forêt sauvage. Oui, en Slovénie par exemple, il y a des réserves intégrales où l'impact humain est très très limité depuis, euh, depuis des années. Ouais.
1: Alors c'est un périple de 6 mois. Est-ce que tu peux nous décrire la route que tu vas suivre
6: Oui, je me donne 6 mois pour 6000 km à peu près. Ce n'est pas complètement défini, j'ai un itinéraire euh, prévisionnel. Donc je pars, euh, je pars de la forêt de well Ça c'est en Bretagne Dans le Finistère. Ok passant par euh, donc les forêts de l'Ouest, la forêt de puisque mon projet, c'est d'aborder les différentes dimensions de la forêt. Donc là, c'est la dimension euh, culturelle. La culturelle, spirituelle, et puis euh, tout l'univers du merveilleux. Euh, donc toutes les forêts de, de Normandie, dont la forêt des couves dont, dont je suis originaire, les forêts de, de, de Paris, le parc national de forêt, okay. et, et les Vosges. Ça, c'est pour la partie française. Donc, et ensuite, et j'imagine que tu arrives en Allemagne. J'arrive en Allemagne par la forêt noire.
1: Ah oui, ça, ça fait peur. Schwarzwald. Le
6: Schwarzwald. Ouais. Je traverse l'Allemagne jusqu'à la forêt de Bavière, de l'autre côté, frontière avec la République tchèque, qui constitue un parc, un parc forestier binational entre l'Allemagne et la République tchèque. Puis là, je redescends l'Autriche, la Slovénie.
1: Okay. Tu sais qu'il y a les Alpes, là.
6: Ouais, je les contourne un peu. Ouais, d'accord. Ouais. Et, euh, et puis, je vais transpirer aussi. <rire> à cet endroit-là.
1: Ah, parce que tu, tu sais à peu près à quelle saison tu vas arriver
6: Ouais, j'ai pas encore trop bien estimé, en... j'ai pas trop chiffré le dénivelé, mais ouais c'est un itinéraire qui passe par des régions de montagne, donc ça va grimper de toute façon. Donc Slovénie euh, Slovénie, Croatie. Croatie, ok. Bosnie, ouais. où là il y a aussi une dernière forêt primaire, plutôt dans le sud de la Bosnie, qui est beaucoup moins connue que Bialovieja, qui est plus petite, mais qui a l'air d'être aussi euh, très bien préservée et dont l'accès est interdit sans guide. Quoi. On est obligé de prendre un guide pour y aller, pour limiter l'accès. Et donc de Bosnie, je remonte euh, en gros toute, les, toute la chaîne des Carpates par la Serbie, la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne.
1: C'est un travail ou c'est juste un plaisir pour toi ou est-ce que tu vas euh, méditer quelque chose à partir de ça
6: bah, C'est d'abord un projet euh, perso, parce qu'effectivement c'est du kiff, ça me, fait, ça me fait plaisir. Enfin, Je ne suis pas dans le truc de dépassement de soi, d'aller rechercher l'extrême. C'est plutôt de rentrer dans ma zone de confort que d'en sortir. Il y a l'idée de cohérence, de, de, de faire ce voyage-là à vélo, donc moyen de locomotion non motorisée, pollution et pollution sonore aussi, puisque mon, mon but c'est vraiment d'être en immersion dans, de, dans des régions, et donc d'arriver euh, de manière silencieuse, avec difficulté. Pour moi ça pose un rapport déjà qui est pas un rapport de
1: conquérant. Euh, non, t'es petit, tu es petit, tu voilà, dans un milieu, tu n'étais pas ouais, en conquérant avec ta voiture. Ouais.
6: Je me suis rendu compte que la thématique de la forêt c'est quelque chose qui laissait personne différents, qu'il y avait toujours des réactions et que ces réactions-là, elles étaient hyper paradoxales. La forêt, ça fait peur. C'est obscur, c'est repoussant, c'est hostile. Il y a des bêtes sauvages et des créatures maléfiques. Et en même temps, la forêt, c'est aussi un espace de vie. De vie, C'est un lieu de refuge. On a besoin d'y aller pour se ressourcer. Il y a aussi toute cette, toute cette imaginaire-là. Le conflit entre forêt euh, naturelle, sauvage et forêt, espace de ressources économiques, espace de subsistance. Donc Il y a tout un tas de rapports hyper ambivalents et j'ai bricolé un petit projet à... à disons en dimension ethnographique, pour euh, étudier ce, ce, ce rapport entre l'humain et la forêt. Et tu as parlé, c'est mes oreilles qu'on fourchait ou tu as parlé de films L'année dernière, j'ai fait un projet avec euh, zéro technologie. L'idée, c'était de partir seul, sans téléphone, sans ordi, sans adresse mail, sans compte bancaire, sans rien. Ça, c'est bien,
1: les cycles voyageurs ouais. qui, qui partent vraiment pour s'immerger et plutôt que pour raconter leur voyage.
6: Ouais. <rire> Exactement, et je pense que j'avais besoin de ça... Euh d'aller jusqu'au bout de ce petit fantasme d'être un peu déconnecté de la société, même si c'était que relatif et que temporaire. Et là, maintenant, je passe à une autre étape où j'ai envie de partager, et notamment parce que j'ai ce projet de, de recherche avec peut-être des résultats, Enfin, j'ai envie de communiquer et l'idée de, de filmer de, de partager aussi par la photo et la vidéo je vais essayer de cibler sur ce qui moi me parle le plus ce qui est autour du rapport vraiment sensible et comment est-ce qu'on fait pour te retrouver sur les réseaux alors le nom du projet c'est Retrouver la Forêt, j'ai une page internet retrouverlaforêt.com et tous les liens sont sur cette page impeccable, merci Charlie, à bientôt à bientôt, merci Eric
1: eh ben moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je suis un amoureux des forêts, alors encore plus des forêts sauvages, et je me demande à quoi ça ressemble les forêts primaires d'Europe. En fait si on touche à rien, il euh, euh, y aura pas des lianes et tout ça, mais je me demande à quoi ça ressemble si une forêt qui, qui n'est pas aménagée. Est-ce qu'il va pouvoir passer en vrai, c'est ça Ah oui, oui, oui c'est bon. Surtout avec un vélo Parce que tu as des arbres qui, qui s'effondrent et tout ça Mais non, non, mais il y a moyen... Il n'y a plus grand-chose hein, en vraie forêt primaire en Europe <rire> Et on est passé partout, quoi. Peut-être qu'il y aura des coupes-coupes installés sur les côtés du vélo. Ouais, et, des tronçonneuses. Et, et ouais, ça. <rire> une devant aussi, en cas d'attaque zombie. Bah. Des scies
0: japonaises.
1: Des <rire> scies japonaises. J'ai regardé sur lien. Internet. Alors, Céline, mm -hmm. pourquoi est-ce que les cyclistes ils font des fois du vélo sur le trottoir
3: Ouais, Voilà, savoir. ma chronique. Bah, ma chronique, en fait, elle fait suite à une demande formulée par un usager de la radio et qui m'a interpellé il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que vous pourriez dire au vélo de ne pas circuler sur les trottoirs que nous Donc, on adore euh, ça, c'est voilà. moins pratique à Voilà, c'est vraiment pour, pour embêter tout le monde quoi. Donc en fait j'ai fait ma chronique là-dessus. Au lieu de vous dire les vélos sont encore sur les trottoirs, demandez-vous plutôt pourquoi ils le font. Au lieu de vous dire les vélos traversent un passage pour piétons, demandez-vous plutôt pourquoi ils le font. Au lieu de vous dire les vélos prennent un sens interdit, demandez-vous plutôt pourquoi ils le font.
1: Et s'ils n'ont pas le droit de le faire aussi des
3: fois. Mais attendez les amis là, je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est une révélation pour moi je vous assure, ça va changer vraiment notre vie quoi. Les autres usagers de la route nous voient... C'est pas vrai Ils nous voient tellement bien qu'ils savent nous dire quand ça ne va pas. Alors pourquoi, quand un vélo est respectueux du code de la route, on ne le voit pas C'est un mystère incroyable, quoi Vous savez, tous, autour de cette table que j'utilise mon vélo pour tous mes déplacements sur la ville, d'Alençon et ses environs. Eh bien, figurez-vous que les automobilistes ne me voient pas quand je veux traverser un boulevard aux heures de pointe. Ou quand j'attends à un céder le passage près d'un feu de pouvoir enfin m'insérer dans la circulation. On ne me voit pas non plus quand je suis engagé dans un rond-point à double voie. Par contre, on m'écrit dessus quand je prends un sens interdit sur une zone à 30 km h pour ma sécurité personnelle, car l'axe principal est devenu trop circulant et dangereux. Par contre, on m'insulte quand je traverse un passage pour piéton en vélo, car sinon les autres usagers n'ont pas la courtoisie de comprendre que leur vitesse et leur nombre ne me permettent pas de traverser. Une route en toute sécurité. Et enfin, on m'agresse quand j'emprunte un trottoir avec mon petit neveu Maël, car juste avant, dans une rue à sens unique, une voiture nous klaxonnait et nous collait au garde-boue, car nous le dérangions et nous le ralentissions. Et elle ne pouvait pas passer. Alors oui, je circule sur les trottoirs avec mon vélo. Alors oui, je prends un sens interdit en vélo. Et alors oui, je prends les passages pour piétons. Mais je le fais à chaque fois en toute conscience et avec prudence, dans le souci de me protéger et afin de rester en vie. Je ne le fais sûrement pas pour vous narguer ou pour le plaisir d'être une hors-la-loi ou pour gagner du temps. J'espère que maintenant, quand vous verrez un vélo qui ne suit pas scrupuleusement le code de la route, vous arrêterez de râler et vous serez indulgent. Car si nous le faisons, c'est peut-être pour notre propre sécurité, car les routes en France ne sont pas pensées pour les deux roues, mais pour les quatre roues à moteur. Et je finirai ma chronique par une petite citation, parce que c'est mon petit truc à moi, Dana Cavalda dans Ensemble, c'est tout. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est la connerie leurs différences.
1: Oh, c'est voilà. Toujours Exactement, la petites citations. Mais tu sais, il n'y a pas que les voitures, euh, que les vélos qui ne respectent pas les codes de la route. route parfois, il oui. y a aussi les voitures qui oui. sont garées sur les pistes cyclables. Et à Lyon, l'association de, de vélos de Lyon, elle a, son... elle a lancé un concours avec le hashtag #GCUM. Le hashtag lancé euh, par euh, 50 euros. Ça veut dire garé comme une merde. Et du coup, ils ont demandé aux, aux gens à Lyon, puis finalement, c'est parti très loin, ouais. d'envoyer les meilleures photos de voitures garées comme des merdes.
3: Eh ben, Je et peux t'en trouver a... une à Alençon, il y en a une
1: bah, bah, Je pense que toutes les villes devraient lancer bah, un concours mais une On en tous à envoyer non, Une
3: énorme, c'est-à-dire qu'il y a la piste cyclable Avec deux voitures de garer sur la piste cyclable Et qui ne bougent pas de la journée
2: Alors du coup je vous conseille d'aller sur le site garer comme une merde ouais. Ils font de très bons autocollants à avoir sur soi Et dès que vous croisez une voiture qui est pas bien garée Vous pouvez coller l'autocollant dessus Ça fait prendre une bonne réflexion Et surtout c'est des, euh, des autocollants un peu fun Ils sont roses, bleus et ils sont pour plusieurs situations, pour les voitures qui sont garées sur deux places euh, sur les parkings de supermarchés. On voit souvent ça. Euh, les gens, ils ont des grosses voitures à très cher, donc euh, pour pas se faire rayer, ils prennent deux places. Euh, voilà. il bah, y a des autocollants spéciaux, spéciaux, pardon. Et il y a même des autocollants un peu geek, genre euh, tu es garé euh, sur le côté obscur de la force ou des choses comme ça. Voilà.
1: Même mon chien pose mieux sa merde. Il y a des trucs comme ça. <rire> non, je trouve ça très poétique. J'adore. Xavier, puisque tu as pris
2: la parole, bah garde-la. On va parler de vélo en bois. <rire> Euh, salut. Merci. <rire> Oui, parce que euh, quand tu balances les thèmes, euh, après, il faut réfléchir. Tu as dit vélo et arbre. Moi, je me suis dit, euh, bon, bah, on connaît les vélos en aluminium, euh, composite, Mais pourquoi euh, les vélos en bois, ça n'existerait pas Si, si, ça existe. Alors, oubliez l'acier trop lourd, l'alu trop faible, la fibre de carbone trop chère. Pensez, bois ou même bambou pour vos prochains vélos. Ce sont des matières organiques, légères, qui servent d'amortisseur tout en étant rigides, fortes et flexibles, dures et durables. J'ai tapé... Dans mon moteur de recherche vélo en bois, je tombais sur plein de sites. Il y avait un site qui référençait des marques qui fabriquent des vélos en bois. Et j'ai pris quelques exemples simplement pour pas faire trop long. Le premier exemple, c'est Bok Bike. C'est une société néerlandaise qui fabrique donc des bicyclettes en chaîne massif du Jura. Alors, dit comme ça, on va se dire on va se retrouver avec un vélo de 20 kg. Non, non, euh, sa vision, c'est rendre les bicyclettes à la fois esthétiques et écologiques, mais aussi accessible. Puisque eux, leur premier vélo urbain de base, il est à 1600 euros. Alors ça, ça commence à faire un prix, mais euh, c'est des bons gros vélos. Sauf que ces vélos, c'est euh, des vélos qui peuvent se transformer en vélo transporteur. Il y a une assistance électrique qui peut être ajoutée. Ils peuvent euh, proposer des vélos pour les sociétés loués, partagés et customisés. C'est fait de manière très écologique. Vous pouvez aller voir sur le site. C'est néerlandais. Ça s'écrit B O U G H Bock Bike. Le deuxième exemple, c'est INBO. IN, apostrophe BO, c'est une société française qui fait main à, dans les Vosges. Les vélos sont faits à partir de bambous qui viennent euh, du sud de la France. Assemblé avec de la fibre de lin normande et de la résine époxy à 56% biosourcée. Donc vous voyez, il y a une vraie réflexion écologique. Euh, par contre, les vélos sont un peu plus chers, entre 5000 et 9000 euros. Mais c'est des gros vélos de compétition, c'est-à-dire c'est fait pour les cyclistes qui, qui font du vélo sportif. Hein.
1: Mais en fait, on dit que c'est plus cher, c'est juste que c'est le prix juste parce que bah, c'est fabriqué localement. C'est ça.
2: Normalement, les choses devraient être chères. Quoi. Voilà. Ils en profitent sur ce, le site où j'ai été pour parler du DIY DIY It Yourself euh, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui proposent de faire vos vélos vous-même en bois mmh. ou vous vous achetez euh, le matériel et vous faites l'assemblage chez vous ou vous, vous, euh, vous achetez simplement la notice de montage et vous pouvez après euh, construire vous-même votre modèle et l'assembler. C'est le cas de sandwich bike qui est le vélo Ikea en fait. Ils vendent tous ces modèles sous forme de kit à monter soi-même en bois de hêtre venant d'une forêt de bois durable en Allemagne. Ces vélos peuvent être customisés et ils existent même en modèle électrique. Donc si vous cherchez vélo en bois vous aurez plein de, de solutions et il y a vraiment de très très belles choses qui sont fabriquées pour avoir un vrai vélo en bois.
0: Est-ce que tu connais le, le, le poids en environ d'un vélo en ah, bois ouais, alors alors, ça fait moins de, moins de
2: 15 kg il y a des vélos qui font ouais. entre 8 et 11 kg euh, sur ouais. certaines marques ah ouais. génial, j'avais
1: essayé un vélo en bambou et je dois avouer que j'ai pas été très fan parce que finalement le bois ça travaille contrairement au métal où tu, qui ouais, bouge ouais. pas et euh, ouais, je, je pense pas qu'un vélo en bois ça puisse te faire toute une vie parce que
0: surtout en Normandie, euh, il ouais, faut refaire
1: les réglages euh, <rire> le garde-boue qui touche à la roue tout ça, donc, euh, bon c'était du bambou hein, c'était pas vraiment, peut-être hein, du bois ça, ouais, ça bouge du,
2: moins, du chêne euh, ça bouge peut-être moins ouais, après en, en cas de gros
4: hivers. Euh, bon, c'est toujours retrouvé du bois. Pratique.
1: Voilà, tu sais où foutre le vélo dans la cheminée si tu te l'épelles. <rire> Sylvain, c'est à toi. Sylvain, alors oui, bah, c'est bien parce que Sylvain, l'homme des bois, comme son nom
0: l'indique. <rire> l'homme qui <rire> boit. <Enfin>, c'est <rire>
4: ah, bah, sympa ça, dis moi Mais avant de vous faire ma chronique, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de cette chronique. Parce que mardi dernier, il est, il est 8h55, je sors de la douche, je, je me dépêche parce que bah, je commence à 9h et que j'ai 20 minutes de route. Je suis large. Hein. Et là, Eric m'appelle. Alors bah, il me dit avec euh, sa bonne humeur et sa fougue euh, inarrêtable bah, « Salut mon poteau, euh, tu viens enregistrer l'émission vendredi, le thème c'est les arbres. Sinon ça va toi, ça s'est bien passé ta chimio, allez bisous <rire> !» J'ai dit ça moi ah ouais. Ce à quoi j'ai répondu « Ouais ok cool, euh, mais euh, la chimio c'est pas moi. <rire> » Mais en tout cas ça me branche, branche rapport à l'arbre. T'as vu je maîtrisais le sujet. Ouais, euh, pas mal, pff, pas mal. Bon il avait déjà raccroché depuis un moment. <rire> donc il faudra quand même que j'arrive à lui dire que euh, <rire> un jour que la chimio c'est pas moi. Même si capillairement bah, c'est confusant. <rire> Voilà, donc euh, bah, il se passe 4 jours et là je tilte Je me dis mais merde, c'est quoi au fait le lien avec le vélo J'ai pas compris Bon, ne voulant pas faire euh, le gars qui s'y prend au dernier moment Ça m'arrive souvent Je décide de ne pas le rappeler et euh, foncer tête baissée dans l'écriture Voilà, c'est ce que ça a donné <rire> Alors l'arbre du latin arbor est une plante ligneuse terrestre Comportant un tronc sur lequel s'insère des... <rire> je voulais vous rigoler là ouais, Vous allez vous dire, hey, c'est du Wikipédia Ouais, c'est ouais, vrai, c'est du Wikipédia <rire> Grillé. Bon, vous inquiétez pas, j'ai encore d'autres trucs sur les arbres, euh, j'ai encore des armes. Bon, il est vraiment temps de dire des choses intelligentes sur les arbres parce que j'arrive déjà à la moitié de ma chronique, euh, mais en même temps, on sait déjà tout sur les arbres. Camille, elle a déjà fait toute une liste. Ouais. Moi, je savais que ça allait arriver, donc je me doutais que j'avais passé rainiers, donc Aucun intérêt de. Bon, je vous en ai mis quelques uns quand même. Bah, on sait que les arbres euh, produisent de l'oxygène. On sait qu'ils permettent de rafraîchi... rafraîchir les rues, euh, bah dans les centres-villes notamment, et aussi d'attacher son vélo si on a un antivol assez long. C'est vrai. Deux ah oui, oui, mètres, les deux, petits trois arbres. Mètres de, ouais. de Entouré comme ça, ça autour passe. du corps, ça, ça, ça passe. Et là, donc, au, on arrive au climax un peu de mes recherches. Il y a déjà beaucoup de choses quand même. Et je tombe sur un article récent de 2017 qui parle des étonnantes facultés des arbres. Ouf, sauver ma chronique est en bonne voie. Alors déjà, prenez cette info dans la tronche. Il existe 65 000 espèces d'arbres. Ça vous calme un peu ça ouais. 65 000 ans. Ouais. Et on n'a pas encore tout trouvé. Hein. On apprend ensuite dans, dans cet article de 2017 que, d'après un forestier allemand, que les arbres communiquent olfactivement, visuellement et électriquement. Électriquement, vous avez bien entendu. Alors là, je me dis, mais tu te rends compte, Patrick, ce que ça veut dire alors qu'en fait moi je m'appelle Sylvain Mais j'étais tellement dans l'excitation de, de la découverte que je me suis pas corrigé Donc Patrick, tu euh, imaginez qu'on puisse recharger nos vélos électriques ou même nos smartphones Directement dans les troncs d'arbres J'arrive en forêt, j'ai une envie irrépressible de faire un selfie pour montrer que j'ai une vie cool Même si personne n'a voulu m'accompagner Et là, zut, plus de batterie sur le smartphone Et bah ben là, si, juste le temps de trouver le port USB sur l'arbre peut prendre un peu de temps Et paf, le tour est joué donc j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur un article encore plus récent de 2007 intitulé euh, quand les arbres produisent de l'électricité en fait c'est confirmé voilà c'est deuxième article donc je pense qu'on peut dire que c'est vrai donc la technique est simple on met deux électrodes un dans le tronc et l'autre dans le sol et bim le, le tour est joué non mais c'est vrai non, non mais, mais... j'ai vu des trucs avec des pommes
1: euh, ouais. tu mettais des électrodes oui. dans des pommes ouais, alors, les... Attends, ou des patates des... Ouais, ouais, alors de bah, justement donc, je me suis
4: je me suis peut-être un peu emballé parce mais que euh, en vrai. fait les produits les arbres produisent bien d'électricité mais pas suffisamment pour pour un vélo bah non ça le savais déjà toi
2: la La chronique qui sert plus à rien en <rire> bout de 5 minutes
4: non parce que là on parle de millivolts en fait c'est pas du tout des gigas, des mégawatts tout ça tout Cependant, ils peuvent quand même alimenter euh, des petits appareils à faible puissance, comme des capteurs de température ou même des émetteurs radio pour alerter en cas d'incendie. Ah,
1: ah Dans Tu laisses un émetteur sur ouais. un arbre et il
4: peut t'alerter
1: quand
5: il y a un incendie. Ouais, mais si la il... part de l'arbre sur lequel tu as le capteur. Ah bah tu... c'est peut-être
4: même le capteur qui
1: déclenche l'incendie.
5: <rire> ça
4: c'est possible. Bah voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai euh, pour nos amis les arbres. Bah la semaine prochaine, je vous apprendrai comment faire de l'électricité avec une dynamo ou peut-être même une pomme de terre. Merci Xavier. <rire> <rire> eh ben c'est bien les copains ah. L'émission touche à sa fin On
1: va se quitter sur ses bonnes paroles Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité Faites du vélo,
5: vélo